0: Всем привет! С вами новый подкаст «Раскадровки». Мы продолжаем свой разговор о 100 духовно значимых фильмах. И сегодня в нашем списке следующая картина "Скрипач на крыше" режиссера Нормана Джуисона. Это фильм, который сделан по рассказам Шалома Лейхема "Тевье молочник". А с вами постоянный ведущий этого подкаста Людмила Александрова. Всем привет. И Алексей Власкин.
1: история.
0: Да, что-то такое очень специфическое, отражающее...
1: Судьбу народа еврейского.
0: Именно вот местечковых, местечковых евреев, которые жили на территории Европы, в том числе в восточной Европы, сталкивались и с погромами, и со всеми вот этими неприятными какими-то событиями, и пытались относиться к своей жизни... Ну как-то с определенной степенью, да, там, иронии, в том числе самой иронии, но в то же время нельзя было, конечно, все то, что с ними происходит, полностью описать только в иронических ключах. Ну вот это вот такой какой-то специфический, да, вот эта способность м-м, грустно ироничному отношению к жизни, да, очень хорошо отображено. Я, к сожалению, не читал рассказы Шалома Лейхима, не знаете. Вот насколько они верны, сказать, атмосфере подлинненько. но ну, по крайней мере все мюзиклы, и экранизации, вот в них этот какой-то тональность присутствует. Хотя среди критиков именно фильма Нормана Джойсона есть те, которые говорят, что именно фильм получился ну, слишком, слишком широким в смысле, слишком лишенным контекста. Так что один, как написал Роджер Роберт знаменитый кинокритик, написал, что ну, это примерно то же самое могу произойти где-нибудь в Исландии. Ну, как-то так. Ну, Другие, да. правда, видят в этом сильную сторону, что это некая универсализация позволяет соотнести себя с, с событиями там, человеку, который находится в другом совершенно культурном контексте. Но тут режиссера...
1: Из команды хочется защитить, потому что все-таки они заморачивались. вообще довольно э, забавная история вышла с режиссером, потому что, э, ну, был уже бродвейский мюзикл, как мы сказали, э, с да. большим успехом шел на бродвеи. Там уж точно была сплошная условность, потому что бродвей это и есть условность. Захотели снять фильм по мюзиклу. А, а, продюсеры решили, что режиссер должен быть э, евреем. Да, еврейской национальности. Они пригласили Нормана Джуисона, который у него фамилия буквально переводится еврейский сын. Они думали, что это еврейская фамилия. Вот, он пришел и сказал, что он не, Ирландец. Ев... Что он не еврей. Вообще, он из протестантской семьи. И очень хотел ближе к колориту все это снять. Поэтому попытались переговоры вести с Советским Союзом, Те не пошли навстречу, да, ну, политика, все-таки. В итоге в
0: Югославии. Да, в итоге в
1: Югославии сняли. И получается, что это на экране мы видим Хорватию.
0: Ну, в принципе, я думаю, что в чем-то атмосфера похожа, потому что в, в, в самом тексте действия происходят в деревне Анатеевки в Киевской области. В любом случае, для меня, как человека, может быть, знающего ну, еврейскую культуру несколько поверхностно, да, в этом смысле, ну, там все-таки какие-то атрибуты присутствуют в виде музыки, да, молитв, каких-то традиций, обычаев иудейских. Все-таки думаю, еврейская община США достаточно большая для того, чтобы как-то могла повлиять на то, как все это там внутри выглядит.
1: Ну еще забавная история с актером, да, хотели опять же продюсеры того же самого актера, который на Бродвее играет, но режиссер э, пошел в отказ именно потому, что э, ему показалось, что слишком масштабный образ создан, ну мюзикл это другой вид искусства, для кино нужно более, так скажем какой-то аутентичный, скромный больше человек, чем вот актер привыкший играть. Но взял он все равно актера, который играет на сцене, только в лондонской версии. Да, Хаим Тополь. Да, да, да. А Хаим то Тополь, ну, он там чуть ли не наизусть это знает, этого знает Шолома Лейхема. Вот. все знал, да, все эти традиции и так далее. Ну, и, и забавно, что ему 35 лет было, а он играет пожилого человека.
0: Основной сюжет состоит в том, что мы наблюдаем за несколькими годами жизни семье вот молочника Тивье, у него жена голода, пять дочерей. Главное его богатство и, конечно же, главная проблема. Потому что их всех нужно выдать замуж хорошо, а они, мягко говоря, не очень богаты. И вот это вот возникает напряжение с тем, что, с одной стороны... Ты хочешь это, им счастья. Ты хочешь им экономического дочь. благополучия, вот, да. как, как минимум. А они, вот, все, какие-то у них всякие романтические настроения в голове. И вот многое в самом... И в музыке, и в спектаклях, и в фильме построены именно на этом. То есть мы здесь видим несколько таких тем. Одна из них это ну, ключевая, это вот конфликт отцов и детей. А сам ТВЕ отвечает за традицию, ну, с, с определенной степени иронии, потому что мы тоже понимаем в процессе фильма, что для него традиция ⁇ это очень важное что-то, но он не настолько слепо и предан. Нет, ну да, просто в нем всегда не... любовь побеждает. Да, да, да. да. Большей частью да, побеждают в нем все-таки любовь к дочерям. А они, конечно, отсюда всякую жару задают, потому что это начало двадцатого века еще, да, то есть такой эпоха эпоха, мягко говоря, не сильно традиционная, когда новшество, новаторство было чем-то, что ну, считалось признаком там прогресса, всего самого лучшего, а традиция ну, что-то такое. Не очень хорошо. Тут еще важно, вот как контекст времени самого мюзика. Мюзикл вышел в 1964 году, фильм в 1971 году. Это время, в общем, движения хиппи, студенческих протестов, вот эта вся движуха, слом очень больших пластов в традиционной, в частности, американской культуре. И, конечно, этот фильм, он повлиял. Тот же режиссер, кстати, да, вот, Норман Джойсон, он же снял, поставил потом мюзикл «Иисус Христос, суперзвезда». Цейтл, старшая дочь, выходит вместо, там ей нашли хорошую партию мясника, мясника, да, но она вместо богатого вдовца выходит замуж за бедного портного Мотла. Ну, тут как-то сердце отца смирилось. В общем, он там хитрую даже комбинацию. Там, причем интересно, что против этого брака за бедным выступала преимущественно жена Тивье, то есть мать Цейтлы Голда. Средняя дочь Годел выходит за революционера Перчика. Тоже тут добавляется еще динамики из начала XX века. То есть он, мягко говоря, не религиозен, и также еще они очень экспрессивно выражали свою любовь. Да, то есть они не скрывали своих чувств, как положено, приличной девушке вот, в традиционном обществе. Вот. И третья хава там это вот самое страшное: то, что Мужка. сердце да, не было. Смогла... Она за Федьку да, выходит замуж за Федьку, православную, все подкачали, венчаются в, да, в церкви. И тут, да, кстати, в фильме окончательного примирения, по-моему, и не происходит. И главную иронию и напряжение сюжета создает. Вот это именно замужество дочерей, которые расшатывают традиционные устои этого еврейского местечка. И сам Тевье, он задает себе вопросы, там один из тоже таких трогательных моментов, когда он спрашивает свою жену, которая вот родила ему пять дочерей, там там они уже сколько, там несколько, не знаю, не, не помню, кстати, сколько они на тот момент вместе прожили, но несколько десятилетий, спрашивают ее, вот, они же тоже вышли замуж через сватовство, Не путем там романтических воздыханий. Ну, как договорная. Их, в общем, то договорной брак. И он спрашивает ее, ты-то меня вот... Он вдруг неожиданно оказывается перед вопросом, а он-то любит свою жену? Главное, любит ли его жена?
1: Ну, это взаимное разделение судьбы. судьбы, Куда бы она ни заносила. Да, да. потому что любовь –
0: это то, что нас связывает. Если люди согласились быть связанными друг с другом, то каждый шаг, он может быть сближающим. Но помимо конфликта традиции и новшества, здесь есть и другие темы, тема антисемитизма. Хотя вот мы вначале видим такое достаточно идиллическое сожитие вместе еврейской общины и окружающих украинско-православного населения. Как-то там они каждый просто занимает свою нишу, и каждый занимается своим делом, и такая мирная жизнь при взаимном уважении. Каждый ничто... Нет никаких причин для того, чтобы было как-то по-другому. Но вот свадьба первой дочери, она сопровождается погромом, и да, прерывается погромом, о котором, правда, там ТВ предупреждает, вот местный, так сказать, полицейский, ну, из соображений какое то уважения к нему, да, к тому, к, 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 к этим мирным людям. Но а, впоследствии евреи вот из Анатевки вынуждены оставить свое угу. место, потому что там вводятся какие-то законы, вот, видимо, там оба- черте оседлости, и они вынуждены оставить свою деревню и куда-то ехать совершенно в новые края, вот, оставив все нажитое и так далее. Эта тема, конечно, здесь присутствует, и не просто антисемитизма да, в целом. Да, понятно, это. я бы сказал, что вот здесь то самый универсальный посыл некоторых интонаций Тевье, он помогает ну, вообще увидеть в нем как символ ну просто обычного маленького человека, живущего обычной мирной жизнью, которому почему вот которого почему-то кантуют,
1: ну который попал под колесо, истории. да,
0: да, который почему-то оказывается ну неугодным там, там государственной машине, зачем А
1: и была ностальгическая больше задача, вот описать именно вот этот мирок, который как бы ушел навсегда вообще, ну то есть его больше нет такого мира, нету тех людей, которые так жили.
0: В любом случае трагедия маленького человека здесь показано очень как-то тепло и убедительно. Когда ты смотришь то, что происходит с Тевье, с его семьей, и вот эти какие-то преследования, с которыми он сталкивается, они абсолютно нелепы, в них нету ничего рационального, в них нету никакого смысла. Да, и ты действительно вместе с ним тоже стоишь в растерянности, думаешь, как, почему, это? почему это произошло. И вот тут тоже, конечно, еще один мотив очень глубокий и трогательный – в этом мире Тевье-Молочника, это его вера. Да, потому что он, следуя традиции там, библейских персонажей, как там, Иов или там, псалмопевца, автора автор библейских псалмов, все, что с ним происходит, он превращает в молитву. Да, все эти приключения... Разговор, звучат... с разговор с Богом. Да, 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 да спасибо. Да, именно здесь может, молитва звучит как-то чуть-чуть, может быть, высокопарно даже, именно как в разговор с Богом. То есть все, что... Какие-то неурядицы там и отношения с женой, с дочерьми, со своей ложь, что там с лошадью происходит, и, и эти погромы, и эта боль, да, это тоже часть его разговора с Богом, причем этот разговор он не является таким подчеркнуто таким стерилизованным, да, просто вот какие-то правильные фразы, вот правильные какие-то молитвы заученные, да, хотя и, и заученные производит, он-, он знает тоже, но именно это вот попытка принести Богу не только свою благодарность но и недоумение, непонимание, свою боль. И в этом смысле его вот эти разговоры с Богом, они действительно очень честны, очень трогательны, и они являются глубоким продолжением библейской традиции, которой тоже свойство не только благовения, но и вопрошания, даже спор, какой то несогласие, потому что в Библии тоже вера представлена не как поклонение или страх, наказание, еще что-то там, это и спор, это и несогласие, это и борьба. Да, важно, что она, ты, она происходит в контексте твоего разговора с Богом. И вот, как сказал один там тоже э, богослов, по-моему, что все, что мы приносим Богу, это есть молитва.
1: Сам образ скрипача на крыше – это тоже некий разговор с Богом. Да, зачем лезть на крышу, чтобы исполнять музыку? Хотя вот в фильме есть такой персонаж, какой-то известный скрипач, еврейский.
0: Кстати, отсылка к Марку Шагалу. Ну, к, к картине Марка Шагала, да, Марке, да. Да, Ну, и, да, и
1: Марк, Марк Шагал тоже писал эти свои картины, будучи изгнанником, будучи в, во Франции.
0: Скрипач, балансирующий да. на крыше, и казалось бы, вообще, зачем он туда, для кого он играет? да, 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 И ты понимаешь, что он играет одновременно и для людей, которые могут его услышать, и играет и для Бога, Бога, играет для самого себя, и при этом вот такой образ хрупкости, ненадежности, которую очень глубоко чувствовали люди, оказавшиеся выгнанными из своих ну домов. Ну да, то
1: есть нужно доиграть свою мелодию и не сломать шею. Ну, типа, это и есть жизнь человека. Это и есть жизнь да. человека,
0: да. Но при этом а, а вот их опыт, он позволил, позволяет им выразить вот эту какую-то, ну, то, что, то, что испытываем иногда в жизни все мы. Вот эту некую ненадежность и, и желание все-таки доиграть эту песню и доиграть эту мелодию, вот, чтобы она не прервалась.